0: Hay mucha gente que me escribió y me dijo, Moris, otra planta en Monterrey, neta. Tesla en Nuevo León. Pero pues ustedes ya tienen otra y tienen grandes industrias. Y me decían, oye, pues ¿por qué no la ponen? Por ejemplo, algunos vecinos aquí de Coahuila decían, no, que Coahuila tiene también grandes. Tiene eh, más que nosotros. ¿eh? <risa> <risa> Pero otros estados también decían, oigan, pues tráyansela para acá, no sean gachos. ¿Qué opinas tú de esto? Mira, yo creo que
1: las empresas tienen que tener libertad de elegir dónde se ponen. Y creo que lo que le compete a los estados es cada vez invertir más en su propia infraestructura, en su propio ecosistema de apoyo a industrias de este tipo,
0: eh, para que vayan llegando más empresas. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Y teníamos que hablar ya de este tema. Teníamos que hablar de lo que está pasando internacionalmente. La oportunidad que tiene México. La oportunidad que tiene la región de Norteamérica. Que quizás algunas de estas cosas las vemos en las noticias. Se viene Tesla a México. Se viene X o Y empresa a, a instalar aquí sus operaciones porque quiere empezar a, a comercializar, a exportar, etcétera. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Y yo como siempre me gusta ver, a ver, uh, sí está muy bonito todo, pero ¿cuáles son los trade-offs? Hay algo que deberíamos estar viendo que no estamos viendo. Que quizás en 5, 10, 15, 20 años digamos, hijo, y la es que andábamos bailando, <risa> todo con ganas. Y se nos estaba yendo esto. Y para hablar de todo el tema de nearshoring, comercio internacional, nos sentamos nada más y nada menos que con el capitán del comercio internacional, <risa> Emilio Cadena. ¿Cómo estás, Emilio? Segunda vez en Dime si Así es. Pues estoy muy bien, emocionado, <risa> con mucho trabajo y con mucho gusto de estar aquí contigo otra vez. Qué chingón. Emilio, ¿te acuerdas que platicamos hace ya varios años? Sí. Varios años en Provenza, en, 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 en la empresa, la el cual beneficio. eres CEO. Sí. este, Que ayudas a empresas internacionales en todo el proceso de instalación y operación en México. Así es. ¿Verdad? Y además estuviste apoyando por parte de la IP la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Correcto. O sea, tú tienes todo el panorama de lo que está sucediendo con el tema del nearshoring.
1: Pues sí, la verdad que es en lo que estamos, es lo que este, comemos, vivimos, respiramos todos los días, es eh, <risa> inversión extranjera en México para la exportación. O sea que sí estamos en medio del, del nearshoring, de entender por qué, ¿Mm? eh, de entender por qué creo yo que está aquí para quedarse. ¿Mm? Eh, y yo creo que de salirnos un poco, y por eso me gusta venir contigo, de salirnos <risa> un poco de nomás... La noticia del día, que es muy buena, Ajá. pero meternos realmente a qué implica, qué oportunidades hay, qué retos y qué... Yo digo, tenemos que asegurarnos,
0: Boris que no desperdiciemos esta vez. ¡Híjole! Sí. Esta oportunidad. Esta oportunidad. Bueno, a ver, Emilio, tú lo generaste, el nearshoring. ¿Es una consecuencia del Tratado de Libre Comercio?
1: Mira, yo creo que eh, el tratado es un mecanismo para materializarlo, pero yo creo que tú y tu generación generaron el Nearshoring. Y déjame decir por qué. En realidad es ese teléfono que tienes ahí, el Internet y la forma en la que compras. Para mí ese es el principio del Nearshoring, porque lo que es el fondo, después viene COVID y China, etcétera, es que tú como consumidor quieres cada vez más cosas hechas a la medida uh -huh. y cada vez más las quieres inmediatamente. Ya ni siquiera este, para las compañías que se dedican a esto el día siguiente te lo entrego y es este mi membresía principal es por entregártelo el día siguiente estás así esperando a que te lo entreguen, ¿no? Sí. Entonces la reacción al mercado, la velocidad del mercado es lo que hace que las empresas nos tengamos que poner más cerquitas del, más cerquita del mercado. Yeah. Necesitamos hacer dos cosas: estar cerca y lo segundo es utilizar datos uh -huh. predictive analytics para yo tratar de pensar como Morris y ver qué vas a querer comprar mañana. Uh -huh. Pero necesitamos las dos cosas porque la primera es imperfecta, le puedo más o
0: menos saber, pero es imperfecta. Entonces, eso es lo que hace el primero movimiento de Shore. Qué interesante, o sea, fuera de que la región dio certidumbre con el Tratado de Libre Comercio, sí, sí. fuera de lo que dijiste ahorita de, de las cadenas de suministro internacionales con China, que con el COVID, hubo un relajo, ¿te acuerdas las sí, casas de sí, contenedores, sí, 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 sí. todo ese relajo? O sea, a, digo, obviamente todo esto ayudó, ¿verdad? Pero fuera de eso, ya se estaba ya dando. Estaba una tendencia.
1: Lo que pasa es que estos otros factores, el COVID, yo te diría primero el, el, la era Trump, no cuando tenemos Ajá, que sí. renegociar el tratado, sí. eh, cuando empieza China a salir en la narrativa. Y creo que desde un punto de vista también saludable, la dependencia de algunas cadenas de valor con un solo país no es saludable. Yeah. Y no me refiero nada más a seguridad nacional. Sí es seguridad nacional porque conviene tener posibilidad de, de suministrarte de esas partes uh -huh. de más de un lugar. Por eso ahora la estrategia, lo de moda que se va a venir es China plus one. Es, okay. Sí quiero seguir teniendo productividad de China, pero ah. quién más China y quién más? Es como tener antes le decíamos dual sourcing, van agarrando modas las palabras, no? Uh -huh. Ahora es la estrategia China plus one, eh, porque lo que hizo eso es poner en evidencia que parte de los componentes que nosotros estábamos utilizando cada uh -huh. vez más para estar más cerquita, eh, pues están siguen estando lejos y eso nos hace poco eficientes.
0: Emilio, eh, agarremos a la gente que anda medio perdida y que va empezando en el tema. Ya mencionamos lo que es nearshoring y estamos platicando como esta coyuntura internacional. Descríbeme nearshoring.
1: Mira, yo creo que hay dos palabras que son distintas. Una es reshoring uh -huh. y otra es nearshoring. Uh -huh. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es la reubicación de activos productivos en la región del mercado para el que van a producir. Quiere decir, el reshoring es si yo soy una empresa americana o una uh -huh. empresa mexicana que puse activos productivos en China, quiere uh -huh. decir una fábrica en China, porque me estaba costando barato uh -huh. eh, para producir y luego traerlo del otro lado del mundo hasta Norteamérica. Eso uh -huh. yo lo que estoy haciendo es regresarlo. Lo estoy uh -huh.
0: reshore, Véngale, reshoreando. No, no, no estás haciendo nada nuevo. O sea, estás no. cambiando A por B, pero estás moviendo. de Lo estamos ave.
1: regresando exactamente. Entonces ese es el reshoring. Eh, y. Lo mismo está pasando. Estamos dejando en Asia los activos productivos que producen eh, eh, productos para vender en Asia. Uh -huh. Eso lo vamos a dejar en China. Es decir, no es una salida de China como lo que pasó con Rusia. Yeah. Es dejar en China lo que es para Asia y dejar en Norteamérica lo que es para Norteamérica. Y luego el nearshoring ahora uh -huh. es las empresas asiáticas que durante estos últimos 30, 40 años nacieron, uh -huh. crecieron y se convirtieron en líderes. Uh -huh. Entonces se están acercando okay. al mercado de Norteamérica. Entonces, pues la electrónica, eh, que creo que es el, el más grande de esto, entonces te estás acercando al mercado. Esos son los dos factores. Es, pero el tema central es el mundo se está reacomodando a tener sus activos productivos en la
0: región para lo que
1: están eh, diseñados a producir.
0: Para, estas dos, para estos dos conceptos, reshoring y nearshoring, uh -huh. eh, México está de pechito. De pechito. Sí. Y faltaba certidumbre. Es
1: correcto. Eh, siempre sigue faltando, ¿eh? Vamos a ver. <risa> Pero lo que entonces sucede es que el TEMEC ahora uh -huh. es el mecanismo a través del cual nosotros podemos manejar estas nuevas cadenas de valor establecidas en la región okay. con Estados Unidos. Sí nos da una posición privilegiada con Estados Unidos uh -huh. porque es el tratado más moderno. Uh -huh de este nuevo reacomodo de cadenas de valor. No es, yo insisto, no es un tratado de libre comercio como el NAFTA. Es un, un tratado de comercio más acorde a la regionalización de cadenas de valor. Ya.
0: pero está bien interesante porque esta renegociación pa parece que todo fue cronológico. o sea Parece sí. como si todo hubiera estado planeado porque sí. era crucial esto que está diciendo la renegociación para después lo que sucedería en el mundo años después. Sí, Sí, eh, sin duda,
1: yo, yo creo que fue esta. O sea, deberíamos aplaudirle a Trump. Sí, eh, no sé si no sé si me animo a decir aplaudirle a Trump, pero Trump sí nos puso frente a nosotros. Uh -huh. La condición del mundo y nos dijo apúrale. Entonces, ¿verdad? si le quitamos el personaje y si le quitamos los mensajes, este el muro y esto, uh -huh. eh, sí tenía razón en algunas cosas se, de su lectura de hacia dónde iba el mundo. Mirá. Y eso nos aceleró. Y luego el COVID fue a fondos, a 300 kilómetros por hora. Porque Mirá. lo que sí estamos viendo ahorita, Boris es una ola que yo tengo 28 años haciendo esto. Jamás en la vida había visto algo similar de la cantidad de empresas que están buscando a México como alternativa para posicionarse eh, a, a surtir el mercado de Estados Unidos. En 28 años no lo habías visto. No. Y conozco a algunos colegas que están en lo mismo, que son un poquito más grandes que yo, que tampoco lo habían visto. O sea, ahorita. ¿Y de dónde vienen las empresas? Mira, eh, hay de dos, yo te diría. Hay una parte importantísima de empresas asiáticas. ¿Mm? Eh, aquí en Monterrey, tú lo has visto. Eh, Hisense, por ejemplo. ¿Mm? Hisense es la empresa de electrodomésticos más grande del mundo, probablemente. A veces es el problema con China, no sabemos exactamente de qué tamaño son, ¿no? <risa> eh, pero eh, si en el mundial, si viste, el, eh, el patrocinador más importante era Hisense. Uh -huh. En México no lo conocemos mucho sí, porque no. tenemos grandes empresas icónicas de la ciudad, como Whirlpool, ¿no? Uh -huh. Después el G. Pero eh, la venida de ellos es como el primer movimiento chino en forma. Uh -huh. eh, también mucha de la proveeduría de ellos. Y mucha de la proveeduría que se empieza a venir a la zona para proveer también a Estados Unidos, no todo lo que se arma aquí, uh -huh. sino autopartes, por ejemplo. Ya habían venido empresas proveedoras de Tesla a México uh -huh. a establecerse para surtir su planta de Austin o su planta de California. Entonces, ese es un segmento. Pero luego hay un segmento que no hablamos tanto, que es el segmento de las empresas americanas que como quiera se vienen a México. Yeah. Que su problema principal es tener talento para poder estafear, para completar su plantilla productiva, en Estados Unidos y ese fenómeno apenas está empezando una planta en México. El promedio de edad del México creo que es 29 años en Estados Unidos. 39 no es tanta la diferencia. Bueno, son 10 años, pero si te vas a una fábrica, el México, el promedio es 27 años uh -huh. y en Estados Unidos es 57 años. Ya. Yeah. Entonces, qué va a pasar dentro de cinco o seis años cuando toda esa gente esté retirada y el americano. Se si quiere dedicar a lo que tú... Este es el the picture of success para un joven en Estados Unidos. Es lo que tú haces. O es el sector financiero. O es ser gamer. O es ser youtuber. Entonces, difícilmente Estados Unidos va a poder convencer a sus jóvenes que regresen a las fábricas. Y por eso, esa es la segunda gran ola de
0: empresas llegando a México. Ya. Yeah. Oye, una de las grandes críticas que hace la gente es... Oye, fregón que se están vendiendo todas estas fábricas. Pero... ¿Va en verdad a impulsar la, el, el, la situación económica de los mexicanos o vienen a contratar barato? O sea, ¿en verdad va a permear esos famosos 5 mil millones de dólares que va a venir a invertir Tesla de, de golpe? ¿Va a permear? ¿Va a hacer crecer la calidad de vida de la gente?
1: Yo no tengo la menor duda que sí. Y en, Hay que poder observar un poco... este unos años atrás, cuando yo empecé en esto hace 28 años, si tú ibas a, a Podaca estaba el Parque Industrial Monterrey, nada más, estaba Los Fresnos como restaurante en el centro de Apodaca, que llevábamos a los americanos y los metíamos ahí al centro de Apodaca, medio en aventura, este era medio cantina ahí Los Fresnos, eh, y el día de hoy, si tú vas a Podaca ¿cuántos cines, centros comerciales, Liverpool. ¿Cuántos Starbucks? Hay Liverpool en Apodaca. En Apodaca. Entonces, no es para que el de San Pedro o el de este San Jerónimo se vaya a comprar a Apodaca-Liverpool. ¿eh? Sí. Es el consumo que hay ahí. Y sí. para mí, el bienestar que se ha generado en la comunidad de Apodaca, y que para mí es el mejor laboratorio de ver cómo la, el desarrollo industrial genera bienestar a la gente, es espectacular. Es espectacular. Las escuelas, eh, la vivienda... Eh, ha habido una mejora real en el estándar de vida y de bienestar de la gente de Apodaca. Eh, lo mismo pasa en Guadalupe, lo mismo está pasando ahora en Ciénega de Flores, García. Entonces no tengo la menor duda que sí es un impacto importantísimo para ellos con un incremento real en el bienestar.
0: La mayoría de las empresas, podrías decir que se eh, relacionadas al tema de Nearshoring, ¿se vienen a la frontera norte o también se van a otros lados de México? La mayoría... Se
1: queda en el norte, y yo te diría la frontera norte para mí, incluyendo esto que le decimos así otra vez en el pochismo de Second Border, que es Monterrey, Saltillo, Torreón, Chihuahua. La segunda Hermosillo, línea. La segunda línea, 300, 400 kilómetros de la frontera, que es como la parte norte, sigue siendo los estados fronterizos. Ahí está la mayoría. Sin embargo, por ejemplo, en la industria automotriz, el corredor eh, nafta que le decíamos antes, no suena tan padre, corredor USMCA, <risa> pero este desde Laredo hasta Puebla mm. es un lugar importantísimo en el tema del desarrollo de diferentes sectores, no solamente está Querétaro que tiene mucho automotriz también, pero mm. tiene aeroespacial y tiene muchas otras industrias y luego hay algunos otros polos como Guadalajara que ahora crece mucho con la electrónica, uh -huh. es este junto con Ciudad Juárez probablemente la capital de la electrónica de México. Y está eh, pues toda la parte del noroeste, que sí son los estados fronterizos. Ahí se concentra la mayoría del crecimiento
0: eh, del New Shore. Hay mucha gente que me escribió y me dijo, Moris, otra planta en Monterrey, neta. Tesla en Nuevo León. Pero pues ustedes ya tienen otra y tienen grandes industrias. Y me decían... Oye, pues, ¿por qué no la ponen? Por ejemplo, algunos vecinos aquí de Coahuila decían, aunque no, Coahuila tiene también grandes... Tiene más que nosotros, ¿eh? Pero otros estados también decían, oigan, pues, tráigansela para acá, no sean gachos. ¿Qué opinas tú de esto? Mira, yo creo que las empresas tienen que tener
1: libertad de elegir dónde se ponen. Y creo que lo que le compete a los estados es cada vez invertir más en su propia infraestructura, en su propio ecosistema de apoyo a industrias de este tipo, eh, para que vayan llegando más empresas. Yo creo que Coahuila es un lugar espectacular. Este, yo creo que la planta de Tesla eh, está en Coahuila y en Nuevo León. Ya sé que no, y no me va a decir el gobernador, este Samuel, que además lo conozco, está en Nuevo León. Sin embargo, la ubicación que está es espectacular. ¿eh? Claro. Está en medio del corredor industrial más importante de México para acabar pronto. Y está a 20 minutos de Saltillo, capital sí, de Coahuila. sí. Está entre Ramos Arispe y Monterrey eh, en un lugar donde las industrias tienen una productividad increíble. Tú puedes salir este, y estar en la planta en 15, 20 minutos y sales de Monterrey y puedes estar a 20 minutos y sales también de Ramos Arispe. Entonces eh, está muy bien ubicada, la verdad, aprovechando que la proveeduría que ya existe en la zona de la industria automotriz, que Coahuila había sido tradicionalmente más exitoso que Nuevo León para tenerlo. ¿eh? Y... Eh, las marcas, pues si los nombres pesan, y Elon Musk siendo quien es, pues tiene mucho que ver. Sin embargo, por ejemplo, General Motors declaró a Ramos Arispe uh -huh. su centro de producción de autos eléctricos eh, en México. Eso uh -huh. no es cualquier cosa. eh, uh -huh. eh y, y General Motors obviamente pues, es una planta muy importante. ¿Qué pasará con Estelantis que tiene sus plantas ahí también? Uh -huh. eh, ¿Y qué pasará con el resto, que tienen plantas por otras partes? Seguramente todos el día de hoy tienen... O ya lo hicieron o ya la tienen en construcción como General Motors o como BMW en San Luis Potosí. O están en la parte de Tesla de decidir que lo van a poner.
0: Hacia el final de la entrevista te voy a, te voy a pedir que me proyectes los próximos 5 o 10 años. Pero sí. antes de eso, no estamos sobrevalorando el nearshoring. Hay algo o sea, dentro de tu perspectiva. Hay algo que no estemos viendo. Hay alguna negociación que... Que no, que no esté tan pública y que tú digas, híjole, hay que tener cuidado. No sé, a ver, eh, empresas americanas viniéndose a México, ¿alguna negociación con su mismo gobierno o el mismo gobierno teniendo una negociación eh, americano con el de México? Decir, oye, a ver, está cayendo toda esta lana, papá, pero te me tienes que alinear con A, B, C, D. ¿Hay algo negativo? En resumen, ¿hay algo negativo en el Nearshoring?
1: No lo veo yo. Yo no soy este... No tengo. Y sí me gustan las, las teorías de conspiración, este, como dicen por ahí, si no te gustan las... No, a pero, es que pero realmente lo que yo veo es las empresas toman decisiones a pesar de los gobiernos. Eh, ayer tuve la posibilidad de estar con, con el nuevo CEO del Milken Institute, que es un think tank en California, probablemente el más importante de futuro eh, que hay en Norteamérica. Y, y decía Rich... Hay que quitarse el ruido de la política. Eh, no lo veo yo así en Norteamérica. El rol del Estado en cosas de ese tipo en Asia, particularmente en China, es mucho más importante que lo que tenemos en Norteamérica. Creo que eh, las empresas estamos integradas aquí eh, a pesar de lo que hagan los gobiernos. Eh, creo que hay cosas buenas que han hecho los gobiernos. El hecho de que se hayan juntado los presidentes otra vez me parece muy bueno. El tema del Temec me parece muy bueno. Sin embargo, creo que eh, lo que nosotros tenemos que hacer es al revés aquí en esta parte del mundo, es apurar al gobierno que sea más ágil, a los gobiernos a que sean más ágiles, a que desarrollen política pública que necesitamos regional para hacerlo. No tenemos ningún objetivo como región. Tenemos un... Como, como en conjunto, ¿no? objetivo. Conjunto. Un conjunto. no tenemos ninguno. Nuestro objetivo, tenemos dos objetivos ayer, este, Enrique Perret, que también conoces, decía en un evento... Tenemos dos objetivos como región el día de hoy. Uno es hacer un mundial juntos. <risa> y el otro es no echar a perder un tratado nuevo sí, en el sí. 2026. No tenemos un número que diga vamos a crecer la integración regional Bien. en este porcentaje. Vamos a crecer el bienestar de la gente en este porcentaje. Eh, y yo creo que eso es lo que nos hace falta. El. el Necesitamos mucho más estrategia, mucho más integración de las de los gobiernos para que implementen política pública de lo que sabemos que tiene que ocurrir y que no tenemos otra. Es estar juntos eh, y creo que es lo que más nos conviene.
0: Emilio, yo, yo siento que en estos momentos está México así con la pelotita frente al, ar, al arco, casi, casi como un penal. Sí. La tiene de pechito para meter un golazo. sí. Hay algo que te dé que, que, que hay algún riesgo que no te deje dormir por las noches y te platico un poco más. Eh, hace poquito leí una nota también de, de, de otros países que se están viendo beneficiados también por esta reorganización eh, global, entre ellos un Vietnam, Correcto. entre ellos un Corea del Sur eh, que pues esto también se convierte en una competencia, ¿verdad? De decir, oye, pues quién levanta sí. la mano, quién da las mejores condiciones. Desde luego que lo eh, est hemos estado platicando de muchos eh, beneficios, eh, fortalezas que tiene México, eh, el, 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 la gente que, que sí. tiene México, la cercanía a Estados Unidos, desde luego que eso pues, nadie te lo quita. Eh, ¿Hay algo que, que te mantenga despierto por la noche? Sí. El eh, que yo... podamos desaprovechar esta gran oportunidad.
1: Yo, sin duda. Y te comento dos cosas específicas. La primera tiene que ver con esta visión de región realmente. No la tenemos y no veo el camino para conseguirla todavía. Estamos atrapados en la política. Si a los americanos se les ocurre sacar esta, esta iniciativa de ley para mandar este, el ejército acá, a México. Y nosotros contestamos que vamos a hacer una campaña en contra de los republicanos. o sea eh, Y China tiene su 40-year plan de desarrollo industrial. Bien claro. 40
0: años. No, qué locura. Qué y
1: locura. nosotros estamos viendo si vamos a renegociar en el 2026. Faltan dos años. Me parece no, que pues, la no. visión de mediano plazo de Norteamérica es muy mal. Porque estamos atrapados en nuestro sistema político, porque estamos permanentemente en, en elecciones y las elecciones se ganan diciendo promesas que no se pueden cumplir. Cómo le hacemos para hacer arquitectura institucional? que nos permita llevar un rumbo de integración que no dependa de quién es el presidente o la presidenta en México o el próximo presidente o presidente en Estados Unidos o el sí. próximo primer ministro, primer ministro en, en Canadá. Es indispensable que como comunidad nos pongamos de acuerdo en hacer eso. Eso es lo primero. No hay una visión sí. de rumbo. Y lo segundo es me preocupa el desarrollo de la infraestructura para poder aprovechar el crecimiento en okay. México. Eh, y la, no solamente el, el desarrollo de la infraestructura, sino la agilidad para hacerlo. Porque esto es ahorita. Y me refiero, tenemos... Eh, las exportaciones del año pasado crecieron 18%. Y tenemos los mismos cruces fronterizos. Con más burocracia, con menos tecnología y con menos personal. Eso es inviable. Eh, entonces, puertos, cruces fronterizos, eh, electricidad. Digo, que es el... Ya no es the elephant in the room. Es, lo tenemos que tener... Es increíble que no tengamos un plan regional de electrificación de clase mundial. Este, y hablamos que sí queremos ser la plataforma de, de autos eléctricos regionales. Pues necesitamos también ver cómo les vamos a cargar esos autos eléctricos. Entonces, eh, que vuelvo al tema regional. Pero México necesita ser mucho más ágil y hacer una inversión espectacular en infraestructura. Eh, telecomunicaciones. Si las plantas de hoy en día no solamente necesitan electricidad y agua, necesitan también estar conectados a 5G para poder estar mandándonos información y estar operando nuestras claro. plantas. Eh, el tema de agua reciclada. En Monterrey tenemos oh, eh, la gran fortuna de tener la mayoría de nuestro agua, se trata. Pero si no llega esa agua, a los parques industriales no la podemos utilizar. ¿Hay agua para Tesla?
0: La pregunta que te Yo creo que gente. sin duda no es un tema de agua, ¿eh?
1: Es Nos... un tema de la infraestructura para poder aprovecharla de la mejor manera posible. Seguramente Tesla necesitará en algunos procesos agua más limpia, pero seguramente para muchos podrá usar agua tratada. Lo hemos hecho en otras plantas de Monterrey. Funciona perfectamente bien. Y tenemos pues 98% del agua tratada. Tenemos un montón de agua en, okay. en la ciudad. Eh, y además está comprobado que el mayor desperdicio de agua de las ciudades viene de las fugas de las alcantarillas. Sí. Si no mejoramos nuestra infraestructura aquí, este, en realidad la mayor parte del agua la tiramos. No es que no sirva para esto. Eh, y luego viene el tema de gente. No tenemos un sistema de capacitación para el empleo adecuado a las necesidades del día de hoy. Y yo creo que eso es lo que más me preocupa de todo. De plano. Sí. No estamos a la velocidad.
0: No. O sea, pero te refieres a, a como esta capacitación en, la en, en las materias más novedosas de tecnología sí. robótica, datos, ¿no?
1: Por ejemplo, necesitamos tener eh, operadores y operadoras de máquinas de, SM de SMT, de Surface Mount Technology, que es todo como agarras tú una tablilla uh -huh. electrónica, que es la tablilla verde esta que todos hemos visto cuando se nos rompió algún... Este... La tarjeta
0: madre de los electrónicos. Así es, sí,
1: se llama PC Board, se le dice el Printed Secret Board. Eh, es las máquinas que le ponen todos los transitores, Ajá. todos los microcomponentes. Eh, esa es una función específica, pero no tenemos tampoco suficientes soldadores, no tenemos suficientes operadores de máquinas, herramientas de todos los procesos que necesitamos para hacerlo. Tenemos muchos ingenieros e ingenieras. Sí, eh, creo que siempre podemos tener más, pero me parece que no es el problema. Sin embargo, en una planta. Tenemos un número de ingenieros e ingenieras y luego tenemos más técnicos y técnicas y luego tenemos más operadoras y operadores. La pirámide está descompuesta okay. en el sistema de preparación de gente en México en general. Estamos como cabezones. Tenemos gente arriba de, de, de la parte profesional. Tenemos mucha gente para, usar, para eh, trabajar en oficios o en trabajos no especializados. Mm. Pero el medio no tenemos. Y el medio es donde más trabajo hay y donde están los mejores trabajos.
0: Y ahí, y eso dices, a ver, es que me llamó la atención, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué se podría hacer ahí? Ahí lo
1: que tenemos que hacer es reactivar, y en algunos estados, hablando de eso, para poder traer gente, desactivarlo, es toda nuestra estructura de capacitación para el empleo. No es el sistema educativo. El sistema educativo es muy lento para adaptarse a la agilidad con la que tenemos que movernos ahorita. Es los CONALEPS, los SESITS, los, este, todas estas escuelas técnicas de donde los estados tienen, creo que más injerencia y más control eh, y necesitamos reasignar presupuesto hacia allá. Eh, ahorita ya. la mayoría de las empresas estamos haciendo ese trabajo nosotros mismos, eh, pero para mí el, uno de los factores importantes de atracción de inversión, si yo fuera a otro estado, este sería traes a un inversionista, le abres la puerta de una escuela técnica uh -huh. y hay 200, este, jóvenes eh, capacitándose en alguno de estos oficios, que por cierto, creo que la oportunidad más grande del país es las mujeres capacitándose en ese oficio,
0: las mujeres en ese oficio. Está bien pagado ese oficio.
1: Es, esos oficios están muy bien pagados. Ah, danos algunos ejemplos de esos oficios. Pues yo te diría que una persona con un, un oficio eh, en México, ninguno gana menos de 18 mil, 20 mil pesos al mes. A
0: ver, órale. Y, y a ver, muy por encima del promedio. Claro,
1: y si tú pones que una familia mexicana tiene 2.3 personas aportando uh -huh. este, en promedio, estás hablando de un income de familia de 30, 35 mil pesos. A ver, dame algunos ejemplos
0: de estos oficios.
1: Eh, operador de máquinas herramientas, es decir, usar un torno de máquinas herramientas. Okay. Este, Ser un soldador especializado.
0: Especializado. Uh
1: -huh. Sí. Eh, eh, técnicos de mantenimiento. Eh, entonces, yeah. en electrónica, todos estos puestos van a andar por ahí. Órale. este, con tabuladores contabuladores que van a ir eh, 500, 600, 700 pesos al día. Yeah.
0: La, la llegada de plantas como Tesla, eh, que obviamente eh, vuelven la competencia por talento Correcto. mucho más fuerte. ¿Crees que impulse los sueldos hacia arriba? Sí, claro. Duro. Sí. Ya ha pasado, ya ha venido sucediendo. Porque por ahí, por ahí escuché que algunos empresarios aquí no volvieron a andar un poco nerviosos. Dijeron, híjole, se va a poner... Sí. Eh,
1: vamos a tener que encontrar formas de, de cada vez más mejorar nuestra compensación emocional, que tiene un ingrediente muy importante de la parte económica, pero no solamente de la parte económica. Yo creo que eso es parte del beneficio que ha traído también la llegada de todas estas empresas, que como, como Tesla ahora, pues han llegado otras, Polaris, Caterpillar, Lego, este, Whirlpool, muchas eh, que, han, que han ido... Eh, Haciendo que haya más competencia. ¿Qué es lo que haces? Tú tienes que cada vez tener a un trabajador más contento de trabajar contigo. Y eso quiere decir que le tengo que pagar bien, pero que también le tengo que dar buenas prestaciones, pero que también tengo que pensar en su familia, que le tengo que dar seguros de gastos médicos y seguros de vida, que le tengo que dar cada vez mejor transporte para que llegue a la planta, que le tengo que dar cada vez mejor comida en la cafetería para que prefiera quedarse claro, conmigo. Claro. Que el, eh, el aire acondicionado de la planta cada vez esté mejor para que este, se sienta a gusto, cuando él o ella están trabajando con nosotros. Entonces, ese es todo el tema de compensación emocional, porque los mexicanos somos astutos, no solamente nos movemos por el dinero. ¿eh? Eh, y yo creo que más las generaciones nuevas, yo, yo soy del grupo que, que siente que en los millennials tenemos un, un, una gente espectacular, hay mucha crítica de repente, eh, que si la lealtad, etc. Para mí, la lealtad es. Yo lo único que pido es mientras estés trabajando en la organización, tienes que dar tu 100 Si eso es por un año, por tres o por veinte, pues está perfecto. Pero eh, no podemos pretender que alguien entre a trabajar a los 20, 21 años y digas este va a ser el trabajo por el resto de tu vida. Eso Es imposible. Eh, pero entienden muy bien el tema de la compensación emocional que va inclusive de las condiciones de trabajo. Después el por qué trabajo en esta planta, para qué, a qué se dedica esta planta. Y me gusta conecto con lo que hace esta planta. Creo que Tesla ahí tiene un, algo bueno porque la gente lo conecta con algo bueno. Eh, pero creo que hay muchas empresas que tienen lo mismo.
0: Oye, eh, el, el near y los récords de inversión extranjera directa son un éxito de la 4T. Eh,
1: primero yo te diría a mí no me gusta el número de inversión extranjera directa. No ¿Qué? creo que el número de, extra de inversión extranjera directa sea un número para medir el showing okay. Porque si hay una transacción eh, de Eternium entre Argentina y México, viene reflejada ahí, pero no necesariamente es, a veces sí, pero no necesariamente es una nueva planta. Yeah. A mí hay dos datos que me gustan más. El primero es absorción de espacio industrial. Okay. Eh, ¿Cuántas nuevas naves industriales rentamos? Esas son casas nuevas que le rentamos a las <risa> fábricas. Y los dos últimos años hemos andado alrededor de 60 millones de pies cuadrados que para decirte, un, el 2019, que fue un buen año, fueron treinta y tantos millones de pies cuadrados. Es decir, casi el doble. El doble. ¿Cuánto? ¿Qué años. porcentaje
0: de ocupación ahorita industrial? Ahorita en, tenemos. En Nuevo León, aquí.
1: más. La disponibilidad de edificio está por abajo del 1%. No manches. Que algo saludable es andar por ahí del 4 o 5%. Entonces estamos. A tope. Todo lo que está, está rentado. Industrial. Industrial. Entonces ese número me gusta uh -huh. mucho. Y el segundo es ver la balanza comercial de la de la manufactura. manufactura. Y eh, si te acuerdas cuando empezó Donald Trump, también por eso le agradecemos a Donald Trump, pero <risa> él decía que tenía una balanza comercial negativa de 60 mil millones de dólares uh -huh. con México, que por cierto era la balanza comercial de la industria manufacturera de exportación de México. La del año pasado fueron 114 mil millones de dólares. Jala, Entonces, este la era Trump es como ayer, no? <risa> sí. Y nos fuimos al doble, al doble. Eso es. nearshoring, quiere decir que estamos exportando más, más, pero además estamos integrando más en la región. Entonces me gustan más esos dos datos ya. desde el punto de vista de inversión extranjera directa que el, que el de inversión extranjera directa, que es medio confuso.
0: Y es un logro de la 4T. Eh, yo creo
1: que. Mm, ha podido aprovechar el momento en algunas cosas yo creo que ha dejado muchas cosas sobre la mesa que tendríamos que hacer, particularmente en el tema eléctrico. Creo que si la 4T hubiera eh, manejado una filosofía considerablemente diferente a la que tiene el día de hoy, que creo que poco a poco lo va cambiando, en el tema de disponibilidad eléctrica pudiera haberlo capitalizado mucho más, aún y cuando le tuviéramos que comprar electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, que la mayoría lo hacemos, pero creo que el, el freno en la inversión eléctrica es el freno a que no tengamos más operaciones de manufactura en México. Creo que eh, se han manejado otras cosas bien. La macroeconomía se ha manejado bien. Eh, creo que el tema de certidumbre jurídica se ha manejado bastante mal también. Lo que pasó con la cervecera Constellation Brands es un, fue un pésimo mensaje. Eh, y creo que tenemos ahí otras. Eh, eh, lo del INE, etcétera, no me parece que sea de un impacto directo al tema de nearshoring, hay que decirlo, me parece que es una causa que hay que defender, no tengo la menor duda, pero hay que saberle distinguir entre si es un tema de que va contra el nearshoring o no. La otra cosa que creo que no se ha hecho bien es que cada vez nos tardamos más tiempo en arrancar una nueva empresa. Yo creo que ellos se han dado cuenta, creo que están haciendo cosas al respecto, pero la velocidad, la agilidad me parece que es algo en la que no hemos trabajado y yo creo que se ha desaprovechado muchas cosas Maurice, para poder hacer esto todavía
0: más, todavía más. Eh, importante para el país. Te preocupa. Ahí viene el 2024. Sí. Te preocupa algo así en el mediano plazo políticamente hablando sí. o, o, o lo es difícil? No, no es que me preocupe
1: políticamente hablando. No me importa quién gane. Yo creo que México va a seguir siendo exitoso. ¿No ves algún riesgo. Eh, sí que en la discusión de la política, en esta narrativa para ganar votos, eh, se detienen muchas cosas, hombre. ¿Mm? Otra vez es lo que, lo que yo te digo es no sabemos mantener un track continuo de crecimiento y de inversión eh, porque la gente o los privados no sabemos si podemos invertir en electricidad o no, o en carreteras o no, o en nuevos puentes, este cruces fronterizos o no. Entonces estamos como esperando a ver quién es, con qué filosofía va a llegar ya. para ver si le metemos dinero. Las empresas tú sabes mejor que yo y los inversionistas siguen metiendo dinero. Y, ¿Mm? a pesar de esto, pero yo creo que es el eterno costo de oportunidad hombre, de, sí. que, que dejamos en México pasar. Hace mucho, cuando vino Obama este, hace mucho tiempo, también dio un, como un famoso speech ahí diciendo, este es el momento de México. Y pues lo dejamos un poco pasar. Lo aprovechamos porque México es un país fantástico y tiene condiciones <risa> extraordinarias y tenemos gente increíble. Pero me parece que nunca llegamos al aprovechar, aprovecharlo totalmente. Yo creo que este momento de reacomodo de cadenas de valor, pudiera cambiarle la cara a México para el resto de la historia. Muy cañón. Eh, impresionante. Eh, y creo que eh, la política gets in the way. Y si además le combinamos que vamos a estar en elecciones México y Estados Unidos, entonces Hijo. este tema que yo te decía que me preocupa de la visión regional,
0: no lo vamos a avanzar en los próximos dos años. Ya. Yeah. Sí, o sea, sí, sí se detiene mucho las decisiones, este, sí. dicen, bueno. ¿Sabes qué? Oye, si iba a meter una lanita, aguántate sí, tantito, sí. no pasa nada.
1: ¿Tú crees que no se va a discutir, que alguien no va a decir, vamos a ver si vamos a renovar el Tratado de Libre Comercio sí, claro, con México claro. o no? Eh, y nada de eso es un buen mensaje, hombre. Este, mm. Pero no soy optimista de que no vaya a existir ese mensaje, porque las elecciones este, me parece que son bastante no, nocivas en términos de narrativa y bastante mm. engañosas. Sí. Ah, sí, porque se dice de todo, pues, de es, todo. Sí. Dices lo que te hace popular para que en ese momento <risa> sí. este, tengas muchos likes, ¿no?
0: Mm. Hey.
1: Es, es, es bastante
0: desgastante. Oye, ¿cómo la persona de a pie, la pequeña y mediana empresa, cómo pueden capitalizar este momento? Nos están escuchando y dicen: No, pues sí, verdad? Pues el, el, el sí. ingeniero que contraten ahí en la planta, pues sí, le va a ir bien. Este, bueno, pues ahí la que viene y hace los cerebros de Tesla, pues le va a ir también a toda. Pero yo, yo dónde me pongo en este escenario? verdad Yo que soy, no sé, güey un arquitecto, este sí. yo que soy un, una psicóloga, un psicólogo, este eh, yo que tengo un pequeño negocio, un restaurante. O sea, eh, digo, ya sé que está súper amplio el, el segmento, verdad? Pero, pero como la persona común y corriente que igual y no está directamente relacionada con estas grandes empresas que se vienen a poner algunas no tan grandes, pero, pero, pero de estos giros, cómo pueden capitalizar esta oportunidad? Sí.
1: Mira, lo primero que yo creo es que hay que ver que sí pasó, ¿eh? Yo me siento que yo soy un ejemplo de eso. ¿Mm? Cuando yo empecé éramos seis personas, hombre. Este, que, hace,
0: hace hace 28, 28
1: años, 28 años. Este, éramos seis, había empezado la empresa inclusive antes, habíamos tenido ahí un downturn por el tema de la, de la situación económica, pero cuando yo empecé en Prodensa junto con Armando Charles eh, Lobo, eh, en esta siguiente ola, digamos, nafta, pues éramos seis personas. Eh, ¿Mm? Y como yo, hay muchos casos de empresas de microempresarios que nos hemos convertido ahora en empresarios grandes, dependiendo de los sectores. Este puede ser pienso en Roberto Cantú en, en los parques industriales o Alejandro González de Bimsa también los que tenían o un terreno y hacían casas y de repente se metieron <risas> en los parques industriales, empresas de logística, eh, empresas de servicios técnicos a la industria. sí se puede integrar a las cadenas de valor de clase mundial, pero tienes que entrarle a las cosas que tú le recomiendas. Hay que ser de clase mundial, hay que analizar datos, hay que ser digitales, hay que ser eh, formales, Institu institucionales.
0: Neces necesitas tener una empresa institucional, si no, nunca te vas a poder trepar a una, claro. a una cadena como esta. Claro,
1: necesitas tener opinión positiva del SAT, si no, no pasas el, el primer paso, <risa> el primer filtro. Entonces eh, sí se puede. Creo que el reto es más importante de repente en... Eh, en hacerle partes a Tesla, por ejemplo, me parece que ahí está más difícil.
0: Sí, eh, sí, sí, no, 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 de, pero... desde luego que no digo este sí. no, a ver, ya si le haces sí. partes a Tesla, eh, estás en una posición muy diferente, sí. pero el resto, pero sí puede haber una
1: multiplicación de empresas, eh, de servicios, de tecnología, de logística, eh, impresionante en lo que está pasando ahora. Si lo hicimos y además va a pasar más rápido. Si nosotros nos tardamos 30 años en hacerlo, <risa> Eh, y ahora estamos hablando de los dobles de absorción, etcétera, pues te vas a tardar 15 años. Y si tienes 25, 26 años en 15 años, puedes tener una empresa grande, una empresa global. Nosotros o sea. ahora tenemos operaciones en Europa, en Estados Unidos, en Asia. 15 años es bastante o, poco tiempo. Cuánta gente son ahorita? Nosotros somos eh, 800 personas
0: en la organización. 800 personas y empezaron, empezaron tú y otros seis. Sí, sí. Entonces, Qué chingón. Felicidades. Sí, sí. Entonces, Qué fregón. Sí se puede. Sí se puede hacer. Y
1: eso de la idea. Y creo que yo no soy de aquí. Yo vine a estudiar a Monterrey, pero yo me enamoré de algunos de estos valores eh, empresariales, de emprendedurismo de, de la ciudad, que me parece que siguen siendo actuales. ¿no? O sea, hay que ser formales. Hay que asesorarse bien. Por ejemplo, a mí esto siempre me llamó la atención de Monterrey. Las empresas regias de todos los tamaños siempre contratan buenos asesores. No tenemos miedo en contratar y pagar bien porque que hay alguien nos eso. sí porque el conocimiento vale y eh, otra vez para ser empresa institucional pues hay que hay que tener este acceso a conocimiento afortunadamente ahora hay gente como tú en medios este, que hacen más accesible para muchos eh, mm. tener más información claro eh, y después viene pues ejecución hombre que para nosotros ese es nuestro mantra de todos los días es a nosotros los clientes nos pagan por hacer cosas realidad este, mantenerte en si el gobierno, si la 4T, si sí, no, no, si no,
0: En los fierros, papá. Hay que andar, hay que hacer. ¿De, de dónde eres? ¿Tú,
1: yo nací en Hermosillo, Sonora. ¿Tú eres hermoso, no? eh, Hermosillo Sonora. Me crié en Guadalajara y luego me vine a estudiar
0: ingeniería aquí al TEC. Ah, qué chingo. Sí. Oye, ¿la gentrificación te preocupa? Los precios se van a ir para arriba. Sí. Eh, sí preocupa
1: el tema de precios. Eh, yo creo que ahorita. Y además. En la traída de cosas de China para acá, Ajá. esa es una cosa que no sé si estamos preparados para entenderlo, a ver. Eh, para enfrentarlo, no me va a dar entenderlo. Es decir, el costo unitario de producir algo en China es imbatible. Uh -huh. No hay forma. Eh, Black and Decker viniendo a, a Monterrey o vino Hermosillo también y tienen Reynosa, no es nada más, no todo es Monterrey, ¿no? pero hacer este eh, leaf blowers y hacer taladros y hacer... Eh, eso le cuesta más a Black and Decker hacerlo aquí que hacerlo aquí, en no más que tiene la posibilidad de reaccionar más rápido. Mm. Entonces, eh, si juntas eso con el tema de la competencia por la gente, eh, vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que las empresas hemos sido históricamente muy creativas para ser productivos.
0: Pero me refiero también a gentrificación, tipo, no sé, desde lo más básico, rentas de propiedades, este, departamentos, casas... este. Pues, Costo de vida. Si por sí ya sabemos que, por ejemplo, aquí en Monterrey, el costo de vida es caro, ¿verdad? Es caro, Tijuana sí. también se ha ido sí. para arriba. Los precios. Ciudad de México ni se diga ahora con toda la ola de, de, de gringos sí. que tenemos acá. A mí eso no me preocupa.
1: Creo que eso es desarrollo económico. Y creo que siempre eh, el que se pone las pilas gana, puede generar oportunidades ahí. ¿Te va a costar más la renta? Puede ser que
0: sí, pero vas a tener mejores empleos también. Yeah. Este, no, no, no es un tema... O sea, ¿tú sí crees que el, 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 el nivel del agua sube para todos? Claro, claro. Pues Pregúntale a, otras, a otros, no.
1: a Austin le preocupa que se haya convertido en, en la capital de muchos corporativos ahora. No le gusta el que le gustaba Keep Austin Weird, ¿no? Le gustaba un Austin más chiquito, más este, de música en vivo. Eh, puede ser, yo y a lo mejor estoy de acuerdo con ellos, pero desde el punto de vista de desarrollo económico no lo veo yo ahí. Y yeah. además creo que nos da otra cosa. Va a venir más gente de fuera. Eso sí. Eh, y no solamente de otras partes de México, sino de otras partes del mundo. Sí, claro. Eh, las oficinas de estas empresas, de Tesla, pero de General Motors y de todos mm. los demás, es, es unas Naciones Unidas. Y yo creo que eso ha sido parte del gran éxito de Nuevo León. En los últimos años es la llegada de empresas de otras partes del mundo. Eh, nos da desde tolerancia de entender que no comen igual, este, sí. no se ven igual, su espacio vital es distinto, nos ha tocado convivir <risa> con, con, con ellos en los aeropuertos, este, este, su forma de comer es distinta, pero eh, o crece la diversidad o no. Y yo soy un, un ferviente creyente de la diversidad y mientras tengamos más diversidad de culturas, de otras formas de sí. pensar, vamos a estar mejor. Oye, por
0: último, platícanos tu proyección a cinco, 10 años. O sea, ¿hacia dónde va esto? Yo sé que hay muchos escenarios, pero ¿qué crees tú? Te, te vamos a poner este episodio en cinco, 10 años. Sí. O sea, mira, esto fue lo que proyectaste. Sí. ¿Qué viene?
1: Eh, yo creo que primero eh, esto va a derramar a otras ciudades de México que el día de hoy no están en la jugada. Okay. Porque va a haber empresas que en este crecimiento del costo de operación en la ciudad, que puede ser que sí, que sí ocurrirá. Eh, que les dé miedo estar enseguida de Tesla. este Y si Kia además crece con sus autos eléctricos y si con el... el no, el... se van a venir todos con Así todo. Así es. Si aprovechamos el ecosistema nuevo de autos eléctricos, que yo creo que vamos a aprovechar algo, eh, no sé si todo, pero vamos a aprovechar algo. Entonces, quiere decir que empresas van a decir, ¿sabes qué? Pues ya no me puedo quedar en Monterrey, pero tampoco en Saltillo, me voy a ir a Torreón, por ejemplo, que, okay. es, un, <coughs> que es una ciudad, una zona, porque está Torreón y Gómez Palacio que creo que están poniéndose las pilas para tratar de, de repuntar en el tema de atracción de inversión extranjera. Eh, pero probablemente sea un buen momento para Sinaloa también, que no ha tenido mucha industria de manufactura este, para diversificar algunas ciudades con algo de crecimiento que sea un, un sector distinto que el agroindustrial, que es exitosísimo en Sinaloa. Eh, y creo que así va a poder pasar. Eh, creo que al, alguito va a poder llegar al corredor interoceánico. Creo que si pasan algunas cosas que el gobierno eh, incentiva realmente en forma agresiva, eh, que yo espero que sí lo van a hacer, algo se podrá ir hasta esa parte del corredor interoceánico en la parte industrial. Entonces yo creo que vamos a tener eh, derrama hacia otras ciudades que no tenían, eh, que están muy cerca de Estados Unidos, están más cerca que Shanghai este, o que Hangzhou de Estados Unidos. Entonces van a tener esa derrama hacia otros lados. Sin embargo, creo que vamos a tener el mismo problema con el sur porque creo que seguimos queriendo eh, desarrollar el sur con la fórmula Monterrey o Ciudad Juárez y es totalmente inviable. ¿A qué me refiero con eso? Es queremos seguir el modelo de atracción de inversión extranjera, de fábricas, de eh, industrializar lugares de México, que sería un crimen industrializarlos. Eh, y me parece que esa es el, el, la parte que soy más pesimista.
0: ¿Y cómo desarrollamos esa parte?
1: Yo, para mí, el sur de México, que es el lugar más hermoso de México, mm. este, con todo respeto para Monterrey y todos los otros lugares, <risa> pues está bien. Hay que agarrarle cariño al desierto no, y a la tierra y, <risa> este, y a los retos ahora de las grandes ciudades. Pero Oaxaca, Guerrero, sí, la que se, este, es Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán. Son lugares increíbles. La naturaleza, la cultura, la gastronomía. Para mí, el modelo de crecimiento de esos lugares debe ser la Patagonia, Costa Rica. Una combinación de, esta, de este tipo de cosas. Este, Algunos co lugares de Sudáfrica. Es decir, hay que ir al turismo y a los servicios. Turismo y servicio. Eh, <coughs> y un turismo y servicio, no el de Cancún o no el de Los Cabos. Eh, porque me parece que tienen cosas buenas, pero no democratizan tanto la riqueza uh -huh. y, y tienen un impacto ambiental que me parece que sería eh, nocivo para esa zona. Uh -huh. Pero... El que haya ido a la Patagonia es una cosa increíble. ¿Qué hay en la Patagonia? Nada. La Patagonia, este es mm. este, la naturaleza de ellos, que es bastante particular, Es como una ida de la luna, ¿no? Ahora está también de moda ir a a, eh, a, Islandia, a Islandia, Islandia o a, mm. ¿no? eh, eh, a Noruega, pues vas aquí a caminar. Entonces yo creo que ese sería el mejor camino, porque además necesitarías hacer cosas, me parecen algunas más sencillas y otras más trascendentales para la gente. ¿Qué necesitas hacer? que el que vaya a ir a esa zona del país se siente seguro. Claro. Entonces, automáticamente en ese desarrollo le vas a dar bienestar a la gente porque le vas a dar bien seguridad primero a la gente que vive ahí, obviamente al turista, pero a la gente que vive ahí. Y creo que el camino es la digitalización. Tú necesitas poder encontrar la taquería de la señora Rosita en Cuchitán, Oaxaca. La necesitas poder encontrar en Google. Los hoteles. Los hoteles, poder rentar, poder... Entonces, pero ese es el camino que yo seguiría. Creo ya. que la gente de ahí sería más feliz eh, en un rumbo de crecimiento así, pudiendo hacer lo que está como en su naturaleza, atender gente, este, servir de una forma natural muy, muy bonita que tienen los mexicanos y las mexicanas, y dejamos nuestro patrimonio este pues del mundo en tema de cultura y de recursos naturales, de naturaleza. Claro. Eh, y me parece que ese sería el camino para esa parte de México.
0: Qué chingón, Emilio. Pues muchísimas gracias. Qué buen qué buena plática nos aventamos aquí en uno de los temas pues, de mayor coyuntura en, en, estos, en estos tiempos. Y bueno, pues para la gente también que logre capitalizar esta oportunidad que está de pechito sí. y... Y no, no, se preocupe si usted no está en la cadena de valor directa, ¿verdad? Sí. Eh, eh, de, de una, de una empresa, de una fábrica, de, de en específico. Al final de cuentas, lo, lo que se busca con todo esto es que el nivel, eh, eh, el nivel, de todos en general vaya, vaya creciendo un poco más. ¿Por qué? Porque viene más gente y la gente consume en los restaurantes, la gente sí. llega a rentar, la gente. Entonces hay una eh, Así funciona sí. la economía. Fíjate una cosa. Nosotros en nuestras sesiones de planeación estratégica. Sí. Siempre
1: decimos que el competidor que más nos preocupa. No es el que sabemos que existe contra el que estamos compitiendo hoy. Ahí nos sentimos firmes, nos sentimos fuertes, sí. nos sentimos que este, estamos listos para competir, para entrarle al ring. Nos preocupa el competidor que sale del garage de su casa. Ya sí. que no tiene la ceguera de taller que nosotros tenemos para hacer las cosas. Y esa es la oportunidad que hay para, para la gente que te escucha. Hay muchas oportunidades.
0: Eso. Señoras y señores, Emilio Cadena con ustedes. Que te sigan en redes sociales. ¿Cómo te tienes en Así redes? Es. es Emilio
1: Cadena y el A es un cuatro. Ahí estoy en Instagram. Y obviamente en nuestra página de internet ahí en, en, en Prodensa.com.
0: Prodensa.com. Pues muchísimas gracias, eh. gracias por tu tiempo, gracias por venir a cotorrear este tema tan tan chingón. Muchas felicidades por lo que están haciendo y que se dejen venir los éxitos hacia el futuro. Así es, felicidades a ti. Gracias y a ti que nos estuviste viendo y escuchando. Esto fue otro episodio, gente de Nearshoring en Dimes y billetes.